0: Die Königin im Augsburger Zoo ist tot. Löwin Kira stirbt im Alter von 20 Jahren. Und neue Enthüllungen in der Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger. Dazu unsere Reporterin Stefanie Sator.
1: Die neuesten Vorwürfe sind von einem Klassenkameraden, der behauptet, dass Aiwanger Hitler Ansprachen nachgeahmt haben soll, dass er im Klassenzimmer den Hitlergruß gezeigt haben soll.
0: Guten Morgen, das ist der Nachrichtenwecker am Donnerstag, dem 31. August. Ich bin Moritz Weiberg, schön, dass ihr dabei seid. Und hier ist alles, was ihr heute aus Augsburg wissen müsst. Sie war die letzte verbliebene Löwin im Augsburger Zoo. Gestern ist Kira eingeschläfert worden. Im Alter von 20 Jahren, wegen Altersschwäche. Die Löwin hatte zuletzt immer stärker abgebaut und sei intensiv durch die TierärztInnen überwacht worden, weil sie einfach nicht mehr fressen wollte. Laut Zoodirektorin Barbara Janschke habe Kira schon länger gekränkelt und sei nur noch im Gebüsch gesessen. Jetzt möchte der Zoo Nachwuchs haben. Man schaue sich gerade schon nach neuen Löwen um. Der Zoo-Chefin Janschke zufolge gehörten Löwen für viele BesucherInnen einfach zu einem Zoo dazu. Die Haltung von Wildtieren in Zoos wird von Tierschutzverbänden immer wieder als nicht artgerecht kritisiert. Mergim Berisha ist der top des FC Augsburg. Er hat für den FCA in 26 Spielen 9 Tore geschossen. Jetzt steht Berisha nach Informationen unserer Redaktion kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Der FCA möchte für seinen Stürmer eine Ablösesumme in Höhe von 14 Millionen Euro haben. Plus einer Beteiligung bei einem Weiterverkauf von Berisha. Berisha hatte gestern bereits beim Training des FCA gefehlt. Das Wetter in Augsburg ist an diesem Donnerstag durchwachsen. Immer wieder blitzt die Sonne durch bei 12 bis 20 Grad. Es gibt neue Entwicklungen in der sogenannten Flugblattaffäre um den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Am Dienstag hatte Ministerpräsident Markus Söder Aiwanger ja 25 Fragen gegeben, die er beantworten muss. Gestern sind neue Details über Aiwangers Jugend ans Licht gekommen und Aiwanger hat sich selbst geäußert. Darüber sprechen wir jetzt mit unserer Reporterin Stefanie Sator. Hallo Stefanie.
1: Hallo, grüß dich.
0: Welche neuen Vorwürfe Aiwanger gegenüber gab es denn gestern?
1: Also mittlerweile ist es schwierig irgendwie nachzuvollziehen, was es denn wirklich immer wieder an neuen Vorwürfen gibt. Es prasselt auf einen ein, dass es das wirklich unfassbar ist. Die neuesten Vorwürfe sind von einem Klassenkameraden. Er behauptet, dass Aiwanger Hitler Ansprachen nachgeahmt haben soll, dass er im Klassenzimmer den Hitlergruß gezeigt haben soll. Da hat er sich recht offen äh, in einem Fernsehinterview gezeigt. Das sind jetzt die Neuesten. Davor eben, die sind schon bekannt, dass er eben dieses Flugblatt hatte, dieses, er ist der Verfasser, dann hieß es, er ist nur der, der es verteilt hat. Antworten auf all diese Vorwürfe gibt es aber noch nicht.
0: Aiwanger ist gestern in Donauwörth aufgetreten. Was hat er denn zur Affäre und den neuen Vorwürfen gesagt?
1: Er hat sich überraschenderweise relativ deutlich ähm, geäußert. Er hat gesagt, dass er überrascht ist von diesen krassen Vorwürfen. Er hat sich als äh, Menschenfreund bezeichnet. Er sagte, er sei weder ein Extremist noch ein Antisemit. Und ähm, dass ihn das alles ähm, ziemlich überfahren habe. Er sagte aber auch, dass manche Dinge in, der, in seiner Jugend, Zitat, so oder so interpretiert werden könnten. Was das genau heißt, weiß man nicht. Er hat sich jedenfalls nochmal ganz eindeutig positioniert. Er sagte, für die letzten Jahrzehnte könne er die Hand ins Feuer legen, dass er keinerlei Tendenzen in diese Richtung gezeigt hätte. Und er bewertet die ganze Sache nach wie vor, wie er es ja schon öfter ähm, jetzt getwittert hatte, als Schmutzkampagne gegen ihn. Und ähm, er hat wörtlich gesagt, er hat das Gefühl, dass man ihn als als Menschen und als Politiker zerstören wollte mit dieser ganzen äh, Aufarbeitung der Geschehnisse.
0: Das Meinungsforschungsinstitut Sivey hat für unsere Redaktion eine Umfrage zum Thema Aiwanger durchgeführt. Und auf die Frage, ob Aiwanger über diese Flugblattaffäre stürzt, sagten 53% der Befragten nein. Also mehr als die Hälfte hält die Rücktrittsforderungen, die ja vor allem aus Teilen der bayerischen Politik kommen, für falsch. Du hast Aiwanger heute auf einer Veranstaltung erlebt. Was für eine Veranstaltung war das und wie sind die Menschen ihm begegnet?
1: Es war die Donau-Ries-Ausstellung in Donauert. Das ist quasi so eine Wirtschaftsmesse, wo sich verschiedene Betriebe aus der Region präsentieren können. Deswegen war er als Wirtschaftsminister ja auch da. Und ich habe mit ein paar Menschen am, am Rande gesprochen. Tatsächlich haben ganz viele die Meinung vertreten, dass das ja eine Geschichte sei, die 35 Jahre her ist, dass man die jetzt nicht rauskramen müsse, dass das jetzt zu Unzeiten käme in der heißen Phase des Wahlkampfes. Das heißt, es deckt sich so ein bisschen mit dem, was Sibyl da herausgefunden hat. Es gab auch großen Applaus, als er ausgestiegen ist aus dem Auto oder als er in, in, in eine Messehalle gegangen ist, haben die Leute auch applaudiert. Also man hat schon auch gespürt, dass die Menschen nach wie vor hinter ihm stehen. Aber es gab natürlich auch Leute, die sagten, es geht überhaupt gar nicht, was da gerade passiert. Dieses Flugplatz, eine absolute Katastrophe, das müsste man umfassend und schnellst aufklären. Und für Antis Antisemitismus sei eben kein Platz in der Gesellschaft, das haben schon auch Leute deutlich gemacht. Aber durch diesen Applaus und wirklich durch Leute, die dann ihn wirklich so bekräftigt haben, hat man schon das Gefühl, dass ähm, er da momentan noch ganz fest im Sattel sitzt.
0: Gestern haben sich auch Vertreter der Bundesregierung zu Aiwanger geäußert. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, es dürfe nichts vertuscht und verwischt werden. Und es müssten gegebenenfalls notwendige Konsequenzen gezogen werden. Er sagte, alles was bekannt geworden ist, ist sehr bedrückend. Auch Ministerpräsident Söder ist heute wieder vor die Presse getreten. Wie hat er sich zu Aiwanger geäußert?
1: Er hat sich da ganz ähnlich bisher verhalten wie, wie der Bundeskanzler. Er hat auch gesagt, es muss alles auf den Tisch es darf nichts offen bleiben, es dürfen keine Fragen offen bleiben. Und er hat den ähm, doch sehr interessanten Satz gesagt, es darf jetzt nichts mehr dazukommen. Das klingt ja schon fast wie eine Drohung, sodass jetzt nicht nochmal was ausgegraben werden dürfe. Also momentan hält Markus Söder ja noch an Hubert Aiwanger fest als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, hat aber recht deutlich gemacht, dass damit jetzt eben Schluss sein müsse, dass das Vertrauen und dass diese ganze Geschichte so viel Vertrauen beschädigt hat, dass da jetzt nichts mehr kommen darf, weil was danach passiert, das könne man eben nicht sagen.
0: Haben deiner Meinung nach diese neuen Enthüllungen von gestern das Potenzial, Aiwanger zu stürzen?
1: Schwierig. Also ich glaube es im Moment noch nicht tatsächlich. Ähm, das ist jetzt ein Mitschüler. Man wird sich in der Politik wahrscheinlich darauf rausreden, dass es einer sei, der das jetzt kundgetan hat. Man wird vielleicht auch wieder die Karte ziehen, es sei halt eine Jugendsünde gewesen, was, was mit diesem Pamphlet jetzt nicht unbedingt was zu tun hatte. Ich glaube momentan noch nicht. Ich weiß allerdings nicht, was noch alles rauskommt. Die SZ hat ja auch enthüllt, dass Aiwanger scheinbar schon vor vielen, vielen Jahren, 2008, Angst hatte, dass ihm die ganze Sache mal um die Ohren fliegt. Er soll damals eine Parteifreundin zu seinem ehemaligen Lehrer geschickt haben, dass die da mal auskundschaftet, ob der Lehrer irgendwie mal dieses, diese Geschichte erzählen wird. Das heißt, das Thema treibt ihn, wenn die Recherchen so richtig sind und wenn es wenn zutrifft, schon länger um. Und ähm, deswegen weiß man auch nicht, was jetzt noch rauskommt. Insofern ist die Frage, ähm, ob er gestürzt werden könnte durch den ganzen Vorfall jetzt vielleicht noch ein bisschen früh.
0: Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Stefanie Sartor zur flugblatt im Nachrichtenwecker. Danke, Stefanie. Gerne. Auf Schloss Meseberg in Brandenburg ging gestern die Klausur der Bundesregierung zu Ende. Die Ampel hat dort die angekündigten Steuerentlastungen für Unternehmen auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat dem Entwurf des sogenannten Wachstumschancengesetzes zugestimmt. Es sieht Entlastungen von jährlich rund 7 Milliarden Euro ab 2024 vor. Nicht geeinigt hat sich die Ampel bei der Frage nach dem Industriestrompreis. Die Grünen und die FDP-Bundestagsfraktion wünschen sich ja einen billigeren Strom für energieintensive Industrie. Der Kanzler und die FDP sind dagegen. Gefühlt kam nie so richtig Schwung in diesen Sommer. Es war mal kurz heiß, dann wieder regnerisch und kühl. Und trotzdem war dieser Sommer wieder zu warm. Dem deutschen Wetterdienst zufolge lag die Durchschnittstemperatur im Juli und August bei 18,6 Grad. Dieser Wert liege um 2,3 Grad über dem Referenzwert der Jahre 1961 bis 1990. DVD-Sprecher Uwe Kirsche sagt, seit nunmehr 27 Jahren werden in Deutschland zu warme Sommer gemessen. Wieder können wir den Klimawandel live erleben. Und das ist das Wichtigste, was ihr für diesen Donnerstag wissen müsst. Alle Artikel findet ihr wie immer verlinkt in den Show Notes. Danke an Stefan Sator. Mein Name ist Moritz Weiberg. Bis morgen.